0: Sprawa, którą dziś wam przedstawię, jest niezwykle intrygująca. Została ona przedstawiona w programie 997, a dziś trudno znaleźć choćby skrawki artykułów na ten temat. Mimo iż wydaje się, że w tej historii wiemy wiele, tak naprawdę niczego nie możemy być pewni. Waldemar Pawlik, zameldowany na stałe, był w Pieńsku, w województwie dolnośląskim. Od lat jednak mieszkał w Głogowie. Tam zajmował się handlem antykami, jego praca polegała na tym, że jeździł po Europie i skupował antyki na różnych giełdach, a potem odsprzedawał je z zyskiem kolekcjonerom z Polski. W Głogowie wynajmował mieszkanie w bloku przy ulicy Tysiąclecia. Jego profesja przynosiła mu niemały zarobek. Mężczyzna niespecjalnie krył się z tym, że jest zamożny. Czasami można było odnieść wrażenie, że afiszował się wręcz swoim bogactwem. Część z pozyskanych antyków przechowywał w wynajętym mieszkaniu. Miał także wynajęty garaż, w którym trzymał pozostałe przedmioty. Zwłaszcza zabytkowe meble, na które w mieszkaniu nie miał miejsca. Wśród jego zbiorów było sporo drogocennej biżuterii. W mieszkaniu miał jej około trzech kg. Gdyby taka informacja dotarła do nieodpowiednich osób, mieszkanie prędko padłoby łupem włamywaczy. Stałym współpracownikiem Waldemara od kilku już lat był kolekcjoner z Głogowa, pan Zygmunt. 7 maja 1999 roku razem udali się na giełdę do Warszawy. Tam spędzili trzy dni. Do Głogowa razem wrócili 10 maja. Następnego dnia mężczyźni mieli się spotkać. Waldemar zadzwonił do Zygmunta i umówił się, że przyjedzie do niego, ale najpierw musi coś załatwić. Czas upływał, a mężczyzna się nie pojawiał. Zygmunt dzwonił do wspólnika, by się z nim skontaktować, jednak na próżno. Telefon nie odpowiadał, był wyłączony. Takie sytuacje dotychczas nie miały miejsca, ale widocznie Waldemar miał do załatwienia inną, pilną sprawę i nie mógł pojawić się na spotkaniu. Mężczyzna udał się do mieszkania kolegi, by tam z nim porozmawiać, jednak nikogo nie zastał wewnątrz. Zapukał do drzwi sąsiadki, by zapytać ją, czy wie, gdzie jest Waldemar. Kobieta przyznała, że niestety od kilku dni nie widziała sąsiada. Zygmunt zostawił jej swój numer telefonu, poprosił ją, by skontaktowała się z nim, gdy zauważy, że Waldemar wrócił do mieszkania. 13 maja, nieoczekiwanie, pan Zygmunt na ulicy Oriona widzi auto należące do znajomego, z którym nie może się skontaktować od kilku dni. Był to Volkswagen Bus, było to jakieś dwa kilometry od mieszkania Pawlika. Auto było zamknięte, a w środku nie było nikogo. Mężczyzna postanowił zatem, że zostawi za wycieraczką kartkę z prośbą o kontakt. Nie doczekał się jednak telefonu. Na drugi dzień wrócił na to samo miejsce, a auto nadal tam stało. Kartka, którą włożył za wycieraczkę dzień wcześniej, nadal tam była. Wygląda na to, że Waldemar nie pojawił się od tego czasu. To wydało się już bardzo podejrzane. Mężczyzna postanowił poinformować policję o zaginięciu swojego kolegi. Sprawą zajął się Wydział Kryminalny Policji w Głogowie. W nocy z 15 na 16 maja sąsiadka Waldemara Pawlika zadzwoniła do Zygmunta, ponieważ była zaniepokojona dźwiękami dobiegającymi z mieszkania zamożnego handlarza antykami. Mężczyzna przyszedł na miejsce licząc, że natrafi tam na swojego kolegę. Zadzwonił do drzwi, jednak nikt nie otwierał. Zygmunt był jednak przekonany, że w środku słyszy jakieś dźwięki. Z pewnością ktoś jest wewnątrz mieszkania, ale z jakiegoś powodu nie chce otworzyć. Postanowił zatem poinformować o tym fakcie policję. Funkcjonariusze weszli do mieszkania przy pomocy strażaków, którzy przy pomocy drabiny dostali się do okna i otworzyli mieszkanie od wewnątrz. Pozornie wydawało się, że w środku nikogo nie ma. W mieszkaniu panował ogromny bałagan. Wyglądało jakby zostało splądrowane przez złodziei. Przy przeszukaniu całości lokalu okazało się, że ukrywają się w nim dwaj mężczyźni. Jednym z nich był dobrze znany policji złodziej o pseudonimie Szakal. Drugi to znacznie młodszy mężczyzna, który również jest znany policji. Pochodzi on z wybrzeża. Mężczyźni zostali zatrzymani w celu przesłuchania. Z pewnością będzie można postawić im zarzut włamania się do mieszkania tylko czy to możliwe, by ich wizyta w mieszkaniu nie była powiązana z tajemniczym zaginięciem lokatora? Obaj w trakcie przesłuchania wypierają się, jakoby znali Waldemara Pawlika. Szakal twierdzi, że nigdy o kimś takim nie słyszał. A jak się znalazł w jego mieszkaniu? Twierdzi, że dostał cynk od przypadkowo spotkanego na ulicy mężczyzny. Ten miał mu dać klucze do mieszkania i poprosić, by ukradł dla niego porcelanową kaczkę. A skąd wziął wspólnika do tego włamania? Mężczyźni znają się od lat. Poznali się, kiedy razem siedzieli w areszcie w Gdyni. Szakal zadzwonił do niego z prośbą, by przyjechał i pomógł mu w tym skoku. Starszy z zatrzymanych mężczyzn miał przy sobie kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także biżuterię oraz złoto. Zapytany przez śledczych, skąd to ma, powiedział, że wszystko należy do niego. Zabrał ze sobą, ponieważ obawiał się, że ktoś będzie chciał mu to ukraść, gdyby zostawił drogocenności w domu. Tę wersję zanegował przesłuchany w roli świadka Zygmunt, stary znajomy zaginionego. Rozpoznał cenne przedmioty. W przypadku pieniędzy... Ciężko jest określić czy należały do Pawlika, ale zdaniem jego wspólnika były zawinięte w rulony w taki sposób jak właśnie miał zwyczaj je przechowywać Waldemar. Od obu mężczyzn pobrane zostały odciski palców, a także ślady zapachowe. Pobrano również próbki z samochodu Pawlika, który nadal stał porzucony. By porównać te zapachy wykorzystano specjalnie wyszkolonego do tego typu spraw psa. W tym przypadku, przed wejściem do specjalnie przygotowanego pomieszczenia, pies dostał do powąchania próbkę pobraną od szakala. Następnie wszedł do pokoju, gdzie na podłodze rozstawione było pięć słoików. Wśród nich jeden był tym, którego ślad zapachowy był pobrany z auta zaginionego mężczyzny. Pies za każdym razem bezbłędnie podchodził do tego właśnie słoika, mimo iż po każdej próbie był wyprowadzany a słoiki w międzyczasie zostały wymieszane. Następnie eksperyment odwrócono. Najpierw pies powąchał zapach pobrany z busa, a następnie za każdym razem wybierał słoik z próbką pobraną od szakala. By się upewnić co do wyników, potrzebny jest drugi pies – ten również za każdym razem wybierał tak samo. Również rozpoznanie zapachu wspólnika Szakala przyniosło taki sam wynik. Zatem nie ma wątpliwości, że obaj mężczyźni byli w aucie Pawlika, które zostało porzucone. Obaj nadal szli w zaparte. Uważali, że eksperyment nie jest wiarygodny i mógł zostać ustawiony przez policję. Śledczy dotarli do bilingów z telefonu zaginionego mężczyzny. Wynika z nich, że godzinę po połączeniu wykonanym do Zygmunta do Waldemara ktoś zadzwonił. Telefon został wykonany z budki telefonicznej koło jednej ze stacji benzynowych. Najprawdopodobniej rozmówca wyciągnął mężczyznę z domu pod pretekstem chęci sprzedaży antyków. Według inscenizacji pokazanej w programie 997 byli to szakal wraz ze swoim kompanem. Najprawdopodobniej umówili się w miejscu publicznym, skąd Pawlik zabrał ich w miejsce, gdzie rzekomo miały znajdować się antyki, którymi chcieli handlować. W ten sposób mieli go zwabić w miejsce, gdzie później został obezwładniony. Tutaj nie ma jasności, co miałoby wydarzyć się potem. Z całą pewnością sprawcy mieli zabrać klucze do mieszkania handlarza. To dzięki nim potem będą mogli wejść do mieszkania, by obrabować je z kosztowności. Nie wiadomo, jaki los w tym przypadku miał spotkać Waldemara Pawlika. Czy został on od razu zamordowany? A może złodzieje, chcąc dowiedzieć się, gdzie mogą znaleźć jego kryjówki, przetrzymywali go i torturowali, by wyciągnąć od niego prawdę? Nie ulega wątpliwości, że przy takim scenariuszu prędzej czy później mężczyzna został zamordowany. Według scenariusza przedstawionego w programie, ciało miało być zakopane w okolicach Huty Głogów. Niestety nie udało się udowodnić, że tak było. Ciała nigdy nie znaleziono. Szakal i jego wspólnik nie przyznali się do winy. Policja nie potrafiła im udowodnić, że mieli związek z zaginięciem i najprawdopodobniej ze śmiercią Pawlika. Jedyne zarzuty, jakie im postawiono, to kradzież z włamaniem, za które groził im niewielki wyrok. Michał Fajbusiewicz rozmawiał w swoim programie wyemitowanym w lutym 2000 roku z bratem zaginionego. Nie miał on większych złudzeń. Powiedział, że jest na 99% przekonany, że jego brat nie żyje. Jest 1% nadziei, że żyje, ale niestety to bardzo mało prawdopodobne. Fajbusiewicz miał też możliwość rozmowy z szakalem w areszcie. W trakcie rozmowy mężczyzna był bardzo pewny swojej niewinności. Twierdził, że cynk dostał od kolegi, a policja przez swoją nieudolność nie potrafiła do niego dotrzeć. Tym razem mówił, że nie dostał kluczy do mieszkania, a weszli do niego, ponieważ po prostu było otwarte. Mimo iż są dowody na to, że byli w aucie zaginionego, śledczy nie mieli sposobności, by postawić obu zatrzymanym mężczyznom choćby zarzuty uprowadzenia. W 2007 roku policja dostała informację, że ciało Pawlika może być zakopane niedaleko Głogowa. Funkcjonariusze udali się we wskazane miejsce. Wykopany został długi rów, jednak nie udało się nic znaleźć. W 2017 roku pracownicy w trakcie robienia wykopu w pobliżu liceum ogólnokształcącego przy Alei Wolności natrafili na ludzkie szczątki w bardzo zaawansowanym stadium rozkładu. Mieszkańcy podejrzewali, że mogło być to ciało zaginionego 18 lat wcześniej Pawlika. Jednak z ustaleń policji wynika, że ciało leżało tam co najmniej 30 lat. Potem okaże się, że najprawdopodobniej była to ofiara wojny. Tym samym do dziś nie rozwiązano sprawy. Sądzę, że dziś nie ma już osoby, która wierzy, że Waldemar Pawlik jeszcze żyje. Prawdopodobni sprawcy nie odpowiedzieli za zabójstwo. Czy jeszcze kiedyś uda się dotrzeć do prawdy? Mam taką nadzieję. Na dziś to już wszystko. Znaliście tę sprawę? Jakie jest wasze zdanie na temat losu, jaki spotkał Waldemara? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam już niedługo na kolejny odcinek. Do usłyszenia.